0: Olá pessoal, bem-vindos, meu nome é Thaís, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora na Santa Casa, coordenadora do setor de psicoterapia, na residência de psiquiatria, vocês me veem pela graduação, pela pós-graduação e estamos aqui para discutir mais um filme, vou deixar o Vitor se apresentar e depois eu vou falar um pouquinho do filme.
1: Bom, meu nome é Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta, professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa e, como eu sempre gosto de dizer, um grande entusiasta aqui das discussões do filme.
0: Hoje a gente vai falar de Mother, um filme de 2015. Eu achava que era... 2015? Eu achava que era mais recente. Deixa eu até confirmar aqui. Não, 2017, desculpa, gente. Um filme de 2017, do Darren... Aranovski, eu não sei se é assim que fala o sobrenome dele, mas acho que é. É um filme que entrou recentemente aí no, no, no Netflix, né? E já tá lá nos top alguma coisa. Acho que é um dos top 10 desde que reapareceu nos streams. Eu não sei se ele se alguma vez ele já esteve no, no Netflix. E dessa vez a gente tem um filme que o diretor já entregou muita coisa. <risos> Então, a proposta aqui é que a gente fale um pouco é, de como o diretor leu este filme e, claro, vamos falar coisas em cima do que o diretor propôs desse olhar subjetivo para um filme que é completamente subjetivo também, né? Mas a gente vai falar as nossas propostas também de, de interpretação disso que não necessariamente combinam tanto assim, com, com a proposta dele. Foi a segunda vez que eu vi esse filme. Eu não vi esse filme muitas vezes. A primeira vez que eu vi esse filme, eu vi para uma discussão também. A gente sempre fez essas discussões pela residência. E quando ele surgiu a primeira vez para mim, ele surgiu para uma dessas discussões. É, com os residentes de psiquiatria e agora é para discutir aqui. Um filme que estava aí nos bastidores pra gente colocar na lista de escolha já faz um tempinho assim e daí ele entrou no Netflix e a gente pensou nele. Pra mim é um filme surpreendente um filme que dá pra falar dele como um todo de cena a cena dele dá pra falar da interpretação dá pra falar das cores dá pra falar do cabelo dela, né, e os nós do cabelo dela, não sei se alguém reparou nisso, dá pra falar das escadas, quem tá aqui há mais tempo sabe que eu gosto de falar de escadas, dá pra falar muito das escadas e de porões e sótons, enfim, mas eu acho um filme muito legal, eu sou muito fã também de Cisne Negro, que é um outro filme dele, a gente discutiu seis é, nego em outras ocasiões também, mas eu acho um filme muito legal e muito legal de discutir. Vitor
1: é um filme que o diretor dá as pistas. Se você sabe como caçar, eu confesso que a primeira vez que eu assisti o filme eu não pesquei as pistas porque elas vêm no, nos finais, nos créditos. Mas
0: não só por e isso, aí... é porque eu acho que não é a nossa a nossa vivência né religiosa. É,
1: não, mas é, para mim até aqui é, é um pouco porque eu estudei em um colégio católico, né. Mas eu acho que a partir do momento em que você entende o que o diretor ele começou, né, a ideia principal, o filme ele fica muito muito legal, muito interessante, assim. mas eu acho que é um filme que ele tem várias camadas e que acho que uma das propostas para a gente debater aqui hoje é justamente falar né, dessa primeira camada que é o que o diretor propõe, mas ele deixa em aberto para gente discutir, né, igual a Thais falou, cena a cena, né, a gente tem várias situações que a gente pode discutir de outros níveis, que eu acho que só enriquece né, a obra do diretor.
0: Esse filme, eu não sei se vocês botaram reparo nisso, mas ninguém tem nome nesse filme. E aí, essa dica que o Vitor está falando é porque nos créditos, desculpem o cachorrinho latindo, <risos> é, nos créditos... A gente vê lá que a gente tem Mother, him, com um H maiúsculo, a mulher, o homem, né? E daí vem os outros, os outro, as outras personagens do filme. E o que o diretor traz pra gente? E aí eu fui dar uma, uma fuçada de Google mesmo e ver as entrevistas que foram feitas quando o filme foi lançado e os atores falavam isso nas, nas entrevistas de lançamento do filme. Então é algo que foi dito abertamente. Que a personagem da Jennifer Lawrence seria a Mãe Natureza, o personagem seria Deus, né, como o criador. A gente teria o homem, a mulher, né, ou a Eva, os dois irmãos que se matam ali seria Caim e Abel, e o filme contaria a história dessa criação é, de Deus, né, e a chegada do homem destruindo tudo que foi criado e sonhado ali por Deus e por essa mãe natureza. Não sei se todo mundo que viu o filme tinha ido atrás dessa referência. Eu confesso que a primeira vez que eu vi eu não sabia dessa referência. Mas ela faz muito sentido. Assim, quando a gente escuta essa essa interpretação é, é perfeito com o que está ali no filme. Mas vamos pensar em outras coisas também.
1: É porque é um filme que ele começa e ele termina do mesmo jeito, com a criação, o Faça-se a Luz e aí você tem lá o, o, o amor que a Mãe Terra sente por Deus né? então o com o H maiúsculo, com letra maiúscula e aí existe essa convivência harmoniosa, né? pacífica e essa dificuldade de criação né? que ele está se deparando mas até então é uma convivência harmoniosa, né? a Mãe Natureza ela reforma a casa reformular, ela provém tudo, né? ela faz no tempo dela, do jeito que ela quer, muito carinho, muito esmero. E aí chegam o personagem do, do Ed Harris e da Michelle Pfeiffer, da Michelle Pfeiffer, né? Da Michelle Pfeiffer, nunca mais é, será
0: Michelle Pfeiffer, vida.
1: Que são acreditados só como homem e mulher, com letra minúscula. A partir daí, né? Então, primeiro vem o homem, depois né, vem a mulher e Deus e ele, né? O Javier Bardem sempre recebendo todos muito, muito. É até meio dissociado, né? O jeito que ele faz, o jeito que ele coloca ali. E por isso que gera um estranhamento. Chega alguém no meio do nada e você fica acompanhando, né, A visão da mãe, da Jennifer Lawrence. Assim, como assim, né? Você vai colocar esse desconhecido aqui na nossa casa? E como assim no outro dia. Ele chega com a mulher e você convida eles para ficar aqui. E já começa né, a ter intimidades com eles. Eles querem ver tudo e descobrir tudo. Até que ela vai lá e isso também vem a semelhança aí das histórias. É a mulher, é ela, que vai lá e descobre o fruto proibido e quebra. Então, a gente começar a esquentar, faz muito sentido. O filme fica muito interessante.
0: E é ela que vem com a coisa da sexualidade, né? Ela traz uma pegada, assim, quando o Ed Harris entra, e se a gente não leu a interpretação, você não entende direito ali o que que tá acontecendo, é porque o Ed Harris, ah, é um médico que tá passando por aqui, e ele é meu fã ele quer entrar. Na chegada da, da Michelle Pfeiffer, eu ia falar faz na chegada da Michelle Pfeiffer, vem uma pegada... Vem a coisa do álcool, vem a coisa dela falar as verdades pra Jennifer Lawrence, vem a coisa dela perguntar por que você não engravida. O tempo passa, aí tem a cena que os dois estão transando, o primeiro plano é ela, não é o Ed Harris, é a Michelle Pfeiffer. Ela vem com essa coisa bem Eva, bem o que o catolicismo colocou ali na, na figura da Eva, né, do pecado e de destruir a maçãzinha lá, o coraçãozinho, né, mas é. Destruir aquele símbolo ali Sagrado, e é depois dessa destruição Que vem todos aqueles Outros, aquelas outras pessoas As outras personagens ali invadindo Aquela casa, mas ela vem Com essa coisa muito mais Sexuada O Ed Harris O Victor falou isso, ele tá ali Tossindo, cuspindo sangue Doente uh -huh. é, E aí aparece a cicatriz É porque pegou uma costela dele, né
1: Sim, sim é verdade. Né?
0: a costela dele pra fazer ela, pra fazer a Eva. Tá no subjetivo, mas a gente pegar as referências bíblicas, tá tudo ali, né?
1: Sim, porque ele vai, perde lá a costela e no dia seguinte tá tudo bem e aparece a mulher, a mulher dele. Eu acho que a partir daí tem a cena que eles, assim, vai expulsar porque eles cometeram um pecado ou entraram onde não deviam entrar no Jardim Proibido. Ele fecha o Jardim Proibido. Então eles são expulsos do paraíso, entre aspas, mas... Eles continuam circulando ali na casa, continuam aqui no, na Terra. E aí depois eles transam e a Jennifer Norris não consegue expulsá-los. Porque né o Javier Bardem é Deus, então ele não quer, ele fica assim, mas eles vão pra onde? Eles vão fazer o que? Você tá, tá louca? Tipo, a gente vai tirar eles daqui e eles vão, vão para onde? E aí entra o filho, né? E entra aquela briga, aquela discussão, aquela disputa. E pra ele também, assim. Ok, ele fica bravo, né? fala não briguem, mas tudo ele bem, perdoa né? perdoa
0: a todo momento, né? Perdoa, não só perdoa, como ele é encantado. É, o personagem do, do Javier Bardem, ele é muito egóico, né? A gente até poderia colocar ele, se a gente fosse pensar numa coisa mais é, psiquiatria, né? Numa coisa é, narcisista, assim, mas ele é muito egóico. Ele é muito encantado com os homens. E ele é muito encantado com o amor que os homens têm por ele. Sim. Que é justamente o que ele fala, pra, ela fala para ele, né? Você não me ama. Você ama o amor que eu tenho por você. É uma coisa que já apareceu aqui antes das nossas discussões, que é meio, <risos> bem freudiano isso. É, mas ele tem um encantamento ali pela presença do Ed Harris, pela presença da Michelle Pfeiffer, pela presença do, dos filhos. É isso, ele fica bravo, mas ele, ele vai se encantando ali. E ele vai se perdendo nesse encantamento ao ponto dele de ter aquela cena dos santinhos. É, é muito próprio da nossa cultura também, né? Não é só da nossa cultura, mas aquela coisa do entra, prega o santinho na parede, Sim. fala seu nome e alguém vai lá e marca a sua testa. É muito Brasil aquilo. Com certeza vocês já entraram em contato ou por, por acreditarem ou por, por uma questão cultural mesmo com uma cena assim, né? E ele tá assim cheio ali, né? Tanto que ele vai lá e produz o outro poema, né? É antes, né? Que ele produz o, o poema, é antes da cena do Santinho, mas ele tá tão encantado com a presença do homem ali, que ele vai e produz outro poema, né? Completa ele.
1: Ele não se importa, né? Com tudo que aconteceu ali, né? Que os filhos do homem e da mulher se matam, ele vai lá, leva um para o hospital, e depois volta e fala assim, não, aqui, é aqui que eles vão viver o luto dele. E eu vou ficar aqui com eles, e eu vou beber, e eu vou falar poesias, né? Aquela coisa até meio desconexa, que ele vai falando das vozes, você está ouvindo. E gera todo aquele desconforto na, na Jennifer Lawrence, mas ele está ali. Então aqui quando você fala que ele produz o poema, parece assim, não é um livro, né? Assim, é um poema que ela lê, é uma página. E é uma coisa que traz um, um sentido transcendental, né? É, assim, uma um coisa significado
0: para cada um, né?
1: Bonito, isso. Fala. E aí ele fala, cada um entende de um jeito. E ele não fica bravo, ele fica achando aquilo, nossa, que incrível, né? Eu produzi aqui uma obra, uma, a minha palavra, cada um entende de um jeito e olha que legal, né? Vou chamar todo mundo para ficar aqui, todo mundo vai conviver. O que pode dar de errado, né?
0: E aí muita coisa dá errada. Porque para começo de conversa, como todo mundo viu lá, a pia não tá chumbada, né? <risos> Sai dessa pia que essa pia não tá chumbada. Sai dessa pia que essa pia não tá chumbada. E acho que isso é uma baita de uma metáfora, né? Do que tá acontecendo ali, né? Assim, essa casa não foi feita para isso, essa casa não foi né? Não é o, não é o tempo ainda de usar esta pia e aquela invasão Sim. de seres humanos e ela ali sem saber o que fazer. Perdida no meio daquilo tudo. Espancada, né, gente? Aquela cena do espancamento é, assim, é muito violenta. O Vitor até falou, acho que é por isso que é classificado como, como terror em alguns lugares, né? Porque aquela cena é muito chocante. A cena do bebê também. É, é acho que pior. É... É... É. Pior, né?
1: O bebê ah, do bebê, acho bebê, que sim. Né? Mas antes, quando as pessoas começam a entrar, eu acho que isso é um, uma das formas da gente entender aí a relação, ela vai lá e ela coloca a mão na casa e, e dá a entender que a casa e ela são a mesma coisa. Então, ela sente o coração, ela sente as coisas, ela vê quando não tá bem, quando tá sangrando, quando tem uma ferida que não fecha, que demora pra cicatrizar, que alguma coisa nas entranhas ali, né, no, no, no porão, não tá, não tá legal. Então, ela começa, né, a saber que tem alguma coisa de ruim. E aí, quando as pessoas vão entrando, Apesar de a casa ser gigante, você fica o tempo todo com a sensação de que, assim, olha, mas não cabe isso. Não cabe tudo isso de gente. Não é para você sentar na pia porque não tá pronto ainda. Não é para você subir nos andares de cima porque não é para você acessar aquilo ali. Não é para você esgotar esse recurso. Se essa torta que eu fiz, exatamente, é. essa torta que eu fiz não é para vocês. Mas as pessoas vão lá e pegam e ele falou para dividir. Ele falou que é tudo nosso. A gente pode pegar, consumir, mesmo quando está só o Adão e a Eva, né? o homem e a mulher, eles fazem uma bagunça. Então, eles consomem tudo, fazem uma bagunça, e ela tem que ir lá e, e arrumar. E que aí, hora da com...
0: caipirinha ali, que né? Que hora
1: da caipirinha. E aí, começa a entrar, né? Nessa coisa de... As pessoas invadem, inclusive, o banheiro. Elas estão tá usando o banheiro, invade e não é... Ó, oh, desculpa. É assim, ó, sai logo que eu quero usar, né? Se assim, finalmente posso ter uma privacidade aqui, as pessoas, a humanidade vai tomando conta ali da casa da, da, da Gaia, né? da mãe terra, e vão consumindo mano, desenfreadamente.
0: E a casa, né a arquitetura da casa, também é algo muito digno de nota. Eu acho que todo mundo teve essa sensação, a casa é redonda, né? E os cômodos, eles não são muito bem estabelecidos. A gente vê, por exemplo, aquele banheiro que dá a sensação de que é um banheiro que serve a vários cômodos daquela casa. Eu não sei se vocês repararam nessa sutileza, gente, mas vocês viram que tem degrau para entrar no banheiro e para sair do banheiro como se fosse uma coisa em desnível. Um banheiro com muitas portas. A gente sabe que casas mais antigas, principalmente num padrão americano, um banheiro servia é, mais de um, de um quarto, mas você não entende muito bem que banheiro é aquele que o menininho vai usar. É, o menininho que entra e, e faz xixi e ela fica compadecida e ela vai e abre o banheiro. No final das contas, na outra porta do banheiro tem uma fila de gente né, esperando para usar. A casa é redonda, um, uma série de escadas. Tem takes que eles saem e entram de cômodos e você não vê muito bem a limitação da parede. Acho isso muito legal nesse filme. Aquele lugar central ali da casa, para onde sobem as escadas, ela passa por ali também a todo momento, então tem uma jogada com a casa e depois a casa que pega fogo, enfim, no, no final e no começo, né? E essa relação com a casa é que depois a gente entende que tem um coração ali na casa, né? O coração, depois ela vai lá e coloca fogo através deste coração. Acho que até que dá para pensar, indo muito no subjetivo, mas tem a caldeira e tem dois tambores de óleo, e eu fiquei pensando que seria o coração e os dois pulmão, pulmões, né? Mas, enfim, ela tem essa relação visceral com essa casa. Aquela hora que ela tá escolhendo a cor com a qual ela vai pintar a parede, que ela testa. E a, as cores são sutis, assim. É uma sutil diferença entre as cores. E aí, agora que eu tô falando dessa coisa da cor, sabe o que, que me veio? O líquido que ela toma. sei muito se dá pra ter uma explicação daquele líquido ali... Amarelo, dourado, né? Assim, também não sei se dá pra explicar tudo, mas... Ela tem ali um elixir, uma coisa que ela toma quando ela tá nervosa, quando ela tá misturada com a casa, e que ela vai lá e toma naquele pó amarelo. Sim. E também se tem é... algum simbolismo de religião.
1: Mas eu acho que é a mesma é, cor que ela mistura quando ela vai fazer a tinta. Ela passa uma tinta um pouquinho mais cinza, né? E depois ela... Coloca, mistura um corante e aí ela faz uma outra cor e ela faz um outro traço na parede e compara. É a mesma cor, né? Então é como se ela estivesse se nutrindo, né? Ou, ou se curando com o material da terra, com o material próprio, né? Que vai formar a casa. Eu então, acho que tem um, um pouco disso que ela joga fora quando ela tem quando ela engravida. Então, a partir do momento que ela engravida ela não precisa mais daquela daquele remédio então ela vai lá e ela joga fora e aí quando você para pra pensar tem um momento em que parece que as coisas estão sob controle porque vai vir o filho, e o filho ele vai vir como o salvador ele vai trazer toda a paz né ela acorda super bem e durante um tempo eles estão todos muito contentes, muito felizes mas existe um momento em que o Javier Bardem, né? Então, Deus, então ele. Ele está encantado pelo filho, mas depois ele está encantado mais pela própria obra, né? Então aí o filho já não é mais tão importante, né? Tá para nascer, mas não, assim, olha só, eu fiz aqui o meu poema, a minha poesia, eu mandei para a editora. Então eu contei pra ela antes de contar, né, pra, pra mãe E aí as pessoas começam a aparecer e começam a vir e começam a visitar E ele tá ali super envolvido com a bajulação toda E aí ele vai deixando, né, assim, não, pode entrar, pode vir, a casa de vocês Eles estão aqui por minha causa é,
0: Eles vieram aqui pra me ver
1: Eles vieram aqui pra me ver e aí começam a invadir as coisas e tudo bem, né, esgotar os recursos e tudo bem, de repente tem guerra, as pessoas começam a formar facções, então tem aquela cena em que tá tendo a guerra, mas aí cada lugar tem, né, uma prisão ou tem um grupo que se comporta de um outro jeito, então as pessoas começam a se dividir dentro do próprio ambiente e aí vem a guerra e destrói tudo.
0: E ela ali no meio, né, e quando estão todas aquelas pessoas lá dentro e... e tem uma cena, a cena que ele suja a testa da moça de cinza e depois o cara repete na hora do, do Santinho, o, o Javier Bardem ele tá numa interpretação ali, de uma situação de gozo, de encantamento de plenitude né de, de vinde a mim as criancinhas é uma interpretação ali que você fica até com raiva dele por que, que você está fazendo isso? E ela ali perdida, entre a guerra, né? Porque logo, logo depois dessa cena que vem a guerra, ela está ali perdida, tipo, prestem atenção em mim. E ele está ali encantadíssimo, é muito egóico, é muito prazeroso para ele, aquelas pessoas ali, né? E aí logo depois começa a coisa deles roubarem pedaços da casa antes da, de estourar a guerra, eles estão roubando pedaços da casa, que aquela senhora rouba o livro, Sim. aí espatifa um, um, acho que é um vaso no chão, alguém pega um é. pedaço do vaso e ela fica repetindo, né? Por que, que vocês estão fazendo isso? Isso não é seu, por que, que você está fazendo isso?
1: Isso lembra muito, né? A história ali da Selic, assim, então você vai pegando, as, esse aqui é um pedaço da casa do, do grande autor, né? De Deus, então vou pegar, eu preciso ter isso aqui para mim mais importante do que ir lá né, e viver, ou ouvir né, a palavra, ou o poema, né, ou conversar lá com o Javier Bardem, é pegar um pedaço da casa. Então, se a gente pensar né, nesse, nesse raciocínio, que assim, não é um raciocínio, são as dicas que a gente segue com que o próprio diretor ele coloca lá. Né? É o que a Thaís falou no começo, tá meio escancarado. Essa é esse, essa primeira camada, pelo menos. É, nesse ponto, é, o filho deles é Jesus, é o filho que veio, né, para salvar tudo, mas que ele é sacrificado, ele é morto e sacrificado pelo, pelas pessoas e, mesmo assim, as pessoas são perdoadas. Aquela cena, né, de dele querendo, ele acordado ali, olhando fixamente para Jennifer Lawrence, a Jennifer Lawrence com a criança no colo e né, dormindo e ele lá olhando. E quando ela pega no sono, ele sai com a criança e entrega. Cadê, cadê meu filho? Já entreguei. Entreguei para as pessoas. E até, e né?
0: sacrificam ele, né?
1: Sacrificam e, e tem, comem.
0: E comem, né? Porque tem um momento hostia ali, né?
1: Sim, sim. Estamos comendo a carne né, do, do filho de Deus o corpo que foi de sacrificado. Sim. Exatamente. E aí quando tem uma reação, né, que você fala assim, nossa, finalmente ela vai chegar, ela vai matar todo mundo, ela vai expulsar todo mundo, vai enfrentar todo mundo. Ela não consegue reagir, porque é, é, tem muito mais gente ali naquela turba, e aí eles derrubam ela e começam a espancar essa cena também. Essa, é, a Thais falou que é super pesada, e é mesmo, né? É muito... uma agressão muito violenta, que destoa das outras coisas que tinham acontecido no filme até então. Mas acho que para mostrar como... É agressivo que as pessoas fazem com, com o planeta, né? Com a natureza.
0: Estou na dúvida aqui qual que é pior, assim, acho que as duas são muito difíceis, né? A do bebê e a, e a dela. Como ela fica depois desse espancamento? Também a cena de como ela fica no final do filme, depois de queimada no colo dele, irreconhecível, né? E acho também que destoa, assim, né? Porque o filme, ele vem numa sutil confusão, daí depois a confusão é uma confusão de fato, na hora que entram as pessoas... Mas depois vai para uma coisa muito agressiva, muito chocante, muito pesada. É né, difícil, assim. Eu fiquei pensando um pouco também nessa coisa das, das relíquias, né? Que eles levam embora. E que começa levando o livro. Assim, começa levando a obra dele, né? Sim. Como se fosse espalhar para vários cantos e depois leva um pedaço do vaso. Depois parece que serve qualquer coisa. No primeiro momento é a obra, mas depois serve qualquer coisa.
1: É porque. Aí deixa de ser importante o poema, né, a obra em si, e aí começa a ter valor o objeto, né, a coisa física. E como depois tem um momento em que tem o intermediário, aquele cara careca ali, que passa né, as cinzas e começa a falar o nome das pessoas e meio que, que benzer e que escolher, ele passa a ser um intermediário, né, o intermediário, o porta-voz. Esse fala assim, ah, mas ele fala é, por Deus, né, pelo Javier Bardem, pelo autor, então, né, o ator, ele tá ausente ali, tá fazendo qualquer outra coisa, mas ele tá lá naquela posição de, né, eu tô marcando vocês, eu tô falando vocês em nome do, do, do autor, de tudo isso aqui. E aí tem um momento em que você acha, né, assim, ele vai salvar a mãe, a Jennifer Lawrence, vai expulsar todo mundo e ela pede, né, só Olha, não, né, é, por favor, manda eles embora. Ele sai e aí ele volta... Você expulsou eles? Não, eles trouxeram presentes, eles trouxeram oferendas, tá tudo bem, eles não querem fazer mal. Você fica pensando assim, olha, acho, né, que depois de tudo que passou, seria de bom tom expulsar essas pessoas de casa, mas a gente vê que não é isso que acontece, né?
0: É, e a gente até entende depois, né? Porque matou a primeira mãe terra queimada também. Aí tem essa e a sensação de que dá é de que vai ter uma próxima, né? É, Sim. A sensação é que assim, eles vão destruir tudo e eu vou criar tudo de novo, porque eu, o que me importa é eu fazer essa criação e esse homem me idolatrar desse jeito, né? Me olhar como, como Deus desse jeito. O que interessa pra ele é isso, né? O que interessa não é a relação com a mãe. Porque da relação com a mãe terra, ele não condu ele não produziu nada. Tanto que a Eva fala isso pra ela, né? É, ah, mas você não era a inspiração... Não, não é a Eva que fala, é a... A editora.
1: Diretora, é. É, a editora. Ah, você
0: não é, você era a inspiração dele. Não oh, a inspiração, né? Mas ele não tava fazendo nada. Ele faz quando ele encontra o homem.
1: Sim. E que, né, diante disso, tem uma, uma perspectiva muito... Acho que é uma discussão é, muito atual, né? Quando a gente fala sobre aquecimento é, global e sobre como a humanidade consome mais do que com uma velocidade muito maior do que poderia consumir, então os recursos vão se esgotando e as consequências de tudo aquilo, as coisas caminham para um dia a Mãe Terra fala, olha, acabou, deu, né? eu também vou morrer porque vocês vão esgotar com tudo e vocês vão morrer também, que é acho que é a representação ali do, do final, né? em que ela ateia fogo nela mesmo. E é interessante, né? Porque e na casa, aí é... né? E na ela, casa. ela
0: faz isso com a casa, né? Então é Sim. como se ela fizesse isso, se a gente for olhar por essa interpretação, no planeta, né? E ela usa o próprio combustível que tá ali do planeta pra ter fogo no planeta.
1: Sim. Acho ela... que depois ela... volta, assim. Então, ah, o planeta ele vai sobreviver sem as pessoas? Talvez não. Esse planeta que a gente conheça vai ter uma outra mãe Terra que vai ressurgir. Talvez com pessoas ou sem pessoas. O que o filme meio que dá a entender é que é, esse Deus ele é vaidoso demais né, para não, não deixar de novo as pessoas ouvirem a palavra e se encantarem é. e ele também se encantar com ele isso. Ele
0: precisa do homem, ela não. Ela teria ela feito a casa, ela teria, ela não queria filhos, ela teria feito a casa, ela teria cuidado e feito o mais bonito possível, vou colocar desse jeito, né? E teria ali. Ele não, né? Ele precisava do homem. Ele precisava dessa relação que trouxesse pra ele esse sentimento de vaidade, né?
1: Sim. Acho que nessa representação é isso, né? O diretor, ele coloca lá, dá nome né, aos bois, né? dá nome às pessoas. Javier Bardem é Deus... Jennifer Lawrence é a mãe, é a mãe terra. o Ed Harris e Michelle Pfeiffer são o homem e a mulher, então Adão e Eva. Aí os filhos, né, Caim e Abel e dali em diante, né, toda a humanidade que vai vindo. Quando ele nomeia as pessoas, ele fala quem é o, o profeta, né, quem é a pessoa, né, o agressivo, sei lá, o soldado é. e o bebê que ele nasce e depois ele é dado em sacrifício para a humanidade, é Jesus é a criança, é o filho de Deus.
0: Mas, Sim. <risos> a gente vai colar esse filme de um outro jeito, com a nossa libido, emprestando, claro, um pouco dessa, dessa história. Mas assim, né, gente? Agora olhando para um lado mais psi, deixando um pouco a Bíblia de lado, aquela sensação que a gente tem dela dentro daquela casa, quando Ed Harris chega, aquele estranhamento muito bem interpretado por todo mundo ali, é muito bem colocado no jogo de câmeras, a câmera passa a ser o olhar dela e não filmá-la. O que, que é este homem entrando nessa casa? O que, que é esse homem permanecendo nessa casa? E daí chega uma mulher. Esse estranhamento inicial é muito da ordem da psicose. É, Sim. é uma descrição ali, o filme tá bom, não é essa a interpretação do diretor, mas aquele estranhamento né, inicial, a gente poderia dizer que é o que a gente chamaria de pródromo, talvez, antes de abrir um quadro psicótico, franco, aquela sensação é muito da ordem da psicose. Então a Teresa, acho que foi a Tereza que escreveu aqui, né? torci o tempo todo para ela acordar do delírio, porque dá uma sensação muito grande de que ela está psicótica e de que ela não está entendendo. Tem uma outra cena que as pessoas estão meio que chegando e ela encontra o Javier Bardem No meio da cena e fala Que que é isso? Por que que essas pessoas estão entrando aqui? E ele não explica Ele vai lá e quase que se joga No colo dos, dos humanos né? E ela tá ali, não entra nesse lugar Por que que você tá no banheiro? Por que que você tá pegando esse objeto? né? O assim, que que tá acontecendo aqui? Isso é muito da ordem da psicose né? Então dá pra olhar facilmente por esse lado também
1: sim eu acho que até né o jeito que as cenas são construídas de propósito né embora a descrição ali é, é que isso tem várias camadas né de interpretação a primeira é essa que o diretor coloca e que não é tão óbvio assim a partir do momento em que você vê os créditos e você vê como que cada personagem é nomeado fala, ah então tá é o que o pessoal colocou aqui é a representação é a literalização da vivência da Bíblia sim né a história da criação do mundo, né? Novo, Antigo Testamento, Novo Testamento ali, feito com os personagens. Mas acho que a gente tem essas outras camadas e uma delas é essa sensação de estranhamento, né? Que é muito legal. Se você coloca né, isso e fala, esse é um pródromo, né? Esse é um quadro psicótico, até o jeito né, em que é a Jennifer Lawrence ela circula pela casa... E outra coisa, né, que a Thaís comentou quando a gente estava vendo, é a construção dos diálogos. Não tem um, um diálogo fechadinho, certinho. Quando a gente discute em aula, olha, a frouxidão de laços associativos é o filme. Então você está lá falando, olha, que legal, né, eu fiz aqui uma obra, eu preciso né, escrever. Aí, de repente, chega alguém, ah, é, chegou uma pessoa. fala, oi, né, assim, que contexto é esse que surgiu, né, uma outra pessoa? Aí você vai ler fala, é a mulher dele. Oi, mas como assim, né? Assim, como que ele ligou, ele chegou aqui, como, como que, que faz isso? É, não
0: junta, né, gente? Parece que faltam pedaços do filme. Parece que a gente que tá assistindo deu uma dormidinha ali, voltou e pegou o filme de novo. Você, assim, como é que essa mulher chegou aí? Aí depois hum. você entende que ela é mulher dele. Mas assim...
1: Os aí, filhos, ele...
0: né? É, os filhos, exato. Assim, ele não sei o que é herança. Ele tá morrendo... E a gente precisa resolver herança E daí tem um filho ali que também é claramente Mais, mais vaidoso que o outro O outro mais enciumado Então Sim. parece que a gente perdeu pedaços Que é exatamente a sensação que a gente tem Quando um paciente está francamente psicótico E está fazendo frutidão de laços E você não entende Partes do discurso A gente cola com a nossa cola E, e dá um sentido ali Porque a gente está na neurose Então a gente vai lá e cola com a nossa cola mas não tem cola, não tem. E não tem cola para ela. Tem diálogos de Deus com ela que também não tem cola. Ele responde e ela responde de volta e ela não. Não, não faz sentido ali a conversa que eles estão tendo. É, então isso também é muito, muito legal. Eu acho que dá para falar de novo da casa, essa coisa da, da casa às vezes parecer pequena, às vezes parecer grande, os móveis às vezes parecerem inadequados para aquele tamanho de cômodo. Isso também eu acho que é muito da ordem da psicose, desse estranhamento, estranhamento do mundo. A sensação de estranhamento, né? O é, que tá acontecendo com o mundo? O mundo tá estranho. Se vocês já viram um pródromo, os pacientes verbalizam isso. Tá tudo muito estranho, eu não entendo mais, parece que as coisas não fazem sentido. E, é, e o pródromo é de uma angústia, você vê a angústia no paciente, porque ainda não afetou o afeto. Então você vê a angústia ali do paciente muito incomodado com aquilo que tá acontecendo. Que é exatamente o que a gente vê com ela. A gente vê ela muito angustiada. E vê o Javier Bardem alheio a essa situação, né? Sim. Ah, não, eu vou ali porque eu tenho que escrever. Ah, não, eu vou lá fora com ele andar. E ela fala, tipo, o que, que você vai fazer lá fora, assim? Por que, que você tá indo lá? E ele, não, eu vou andar com ele, porque ele Precisa ver a propriedade, sei lá que justificativa que ele dá, ou eu que colei a justificativa, né? Então, você colou, tem, né? porque a
1: justificativa era só assim, eu vou andar, a gente vai andar. Mas, oi, né? Como assim? Você vai andar? É, não, eu vou andar, hahaha, e aí ele, né? E sai. E sai.
0: Então, e é não é uma tem muito
1: essa sensação, né, de que, que a gente vai acompanhando a. E é isso, assim, a Jennifer Lawrence, ela tá retratada ali, igual tá aqui no cartaz como uma tela, né? ela é uma obra renascentista, uma obra clássica.
0: A sutileza da maquiagem é muito diferente. A técnica que está sendo usada de maquiagem e de vestimenta, inclusive, é muito diferente do Javier Bardem, mas é também é muito diferente da, da Michelle Pfeiffer é, e do, do Ed Harris. Ela é perfeita, Sim. a Jennifer Lawrence. E mesmo é, quando ela, ela não tá... tem nada, nenhum ah. defeito e o, o Javier Bardem, ele é um ator que tem uma cara muito marcada né gente, assim é... assim como o Antônio Bandeiras eu acho eles muito parecidos e o, o Benício Del Toro eu acho os três ali meio misturados mas é uma coisa Thaís, tá? mas assim, ele tem uma cara muito marcada e eles fazem questão de deixar a cara dela muito lisa, muito, muito pintura, o cabelo Sim. assim, eu não sei se vocês repararam mas, esse cabelo também tem frouxidão de laços. Vou brincar aqui com vocês. Por quê? De uma cena para outra, que a gente entenderia que teria uma continuidade entre uma cena e outra, o cabelo dela muda. Então, se vocês tiverem paciência, revejam o filme e vocês vão ver que, supostamente, a cena é uma, uma continuação da cena anterior, mas o penteado dela tá diferente. E ela tá Sim. lá, ela tem o cabelo entrelaçado em muitas cenas e esses laços que o cabelo dela se formam vão diminuindo, ou aumentando, ou tá mais alto, ou tá mais baixo. E não foi um erro do continuista, hein, gente? Certeza que foi de propósito, que é pra mostrar que ali não, não tá ligando, né?
1: Que é essa frouxidão, né? E aí eu acho que até, né, o fato dela destoar muito, a Jennifer Lawrence, ela é uma baita atriz. E aí você vê que quando ela tá, assim, muito, né, as pessoas estão invadindo a casa dela, e ela fala de um jeito ainda muito... Polido, né, muito educado, não, o que vocês estão fazendo? Essa pia ainda não está chumbada, vocês não podem ficar aqui, vocês podem descer. E aí ela grita na hora que tá, as coisas estão muito é, bizarras ali, né? na guerra. Né? Então, essa coisa acho que muito maternal, né? até no tom de voz, eu acho que é para dar essa impressão de que assim, a gente está falando com a mãe. Ela, não, não pode. Né? Então, por mais que ela esteja super angustiada que as pessoas que ela não conhece estão invadindo a casa dela, destruindo tudo, ela ainda, né, sabe? bom, são os convidados dele, então tem aí uma educação. Porque você fica se questionando, né?
0: Por que que ela é tão quase E aí, por que que não
1: expulsa, né, assim, né? Sei lá, pega alguma coisa na cozinha, pega o um vaso lá na cozinha e vai expulsando o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer na porrada. E ela não faz. E eles é. são super desafiadores. Sabe, você quer que a gente vá embora? Quem quer? É você ou é ele? É o contrário, né? É ele que quer que vá embora ou é você? Porque se for você, a gente vai ficar.
0: É. Não, e, a, e a coisa deles assumirem aquele espaço, né? Sim. É, é muito louco. Eles resolvem transar no quarto de hóspedes de portas abertas, escancarando tudo. Ou mesmo quebrar o, o coração. Ai, ah, mas foi sem querer, eu só queria encostar, né? Sempre tudo muito invasivo demais.
1: Invasivo e com a certeza de que eles vão ser perdoados. É invasivo? Não, mas ele né, entende. Já pedi desculpa. Então eu não vou embora. E aí eu acho que tem né, um outro jeito também da gente interpretar, tirando aí, assim, se a gente esquecer que a gente está falando do, de Deus, que é o, o nome dele, e a gente pensa né, na vaidade. Então ali também está um, um outro jeito de você observar. É, eles não são um exclui o outro, né? A gente está falando de, de coisas muito, muito próximas, ainda mais se a gente olhar ali o Velho Testamento. Mas o quanto é, a vaidade vai deixando a gente ser permissivo se a gente tem esse ego, né? esse narcisismo alimentado. Tudo bem vocês virem aqui destruindo tudo, né? Vocês vieram por minha causa. São só coisas. Né? E aí eu acho que esse, essa visão, né, assim, olha, eu posso reconstruir isso daqui. Porque ele, o tempo todo, ele sabe disso, né? Tudo bem, assim, eu, se acontecer alguma coisa de errado, ele já fez isso, né? O filme começa com ele reconstruindo tudo. Eu reconstruo isso daqui. E ele fala, assim, eu perdi tudo no incêndio. Daqui a prova, né, esse aqui é o símbolo, a única coisa que ficou. Uhum. Mas no final das contas, tudo bem destruir de novo. É. Bem fazer isso. pode
0: recriar, sim. Sim
1: mais importante é não é preservar né, a casa ou nem fazer as pessoas entenderem qual que é o sentido que ele pensou para a obra dele, mas é as pessoas estarem ali, né, eles vieram me ver.
0: E tem uma hora que ele fala para ela, não lembro a frase direitinho, mas que ele fala, né, se fosse maior que eu, eu não poderia criar. Tem, tem uma passagem muito rápida, assim, que ele fala algo do tipo para ela, assim. A Marta colocou aqui né, sobre essa essa coisa dela ser pacífica. Eu acho que tem uma coisa. Ela cria a casa e ela não cria o humano. E ela tem outra relação com esse humano, diferente. E essa coisa dela criar a casa, dela ser a mãe, dela ser a figura materna, não é a figura que bota limite. A figura que bota limite, supostamente, era para ser a figura paterna, né? Que essa figura paterna tá encantadíssima ali e não coloca limite em nada. Mas seria uma função da paterna. E eu acho que tem uma coisa, gente. Saindo completamente da interpretação do diretor, eu acho que tem uma relação abusiva ali, né? Então dá para olhar para este casal como casal e olhar para uma coisa de uma relação abusiva. E aí a gente pode ir para a coisa da dependência emocional, um cara que está tipo destruindo, né, ela e deixando Sim. ela nesse lugar passivo, né?
1: Acho que foi uma das discussões que surgiram na época, né? Do como, tirando né, toda a interpretação aí que a gente fez, que isso também estava colocado ali em um outro nível de discussão, né? Essa coisa de criar uma dependência. Então, assim, você tá aqui para me servir. Eu sou o grande gênio e não importa assim se eu né, vou deixar as coisas de qualquer jeito para você organizar para mim, se eu vou convidar as pessoas e não vou te avisar, né? Se eu não vou ouvir o que você tem para me falar, porque você está aqui para me servir mesmo, né? O provedor da casa sou eu. Então, é assim uma discussão que teve. Né? E aí você vê, eu não sei se teve vários momentos, né? Que você fala assim, olha, se ela não vai, né? Se o cara não vai expulsar esses, essas pessoas de casa... Ela tinha que pegar as coisas e sair. Alguém colocou no começo da discussão, assim, ela fica torcendo para ela sair da casa. Acho que no, dentro do filme, ela não pode sair, porque a casa é ela. Mas a gente fica se questionando, assim, por que que não sai? E quantas vezes a gente já não, não atendeu pacientes, né? Já discutiu isso. Que a gente tem vontade de falar, olha, é a solução. Daí, é você. Né? Exatamente, ai, foge, ai. né? Porque...
0: Mas não adianta. É, o que, né? que eu
1: faço? A
0: solução tem que vir de dentro. Não adianta. É, fazer uma coisa que talvez tenha tenha passado muito rapidinho, mas que eu acho que tem a ver e que queria falar. Quando ela vê a ferida no assoalho, e a ferida tá no assoalho do quarto que vai ser o futuro quarto do bebê, e ela toca ali na ferida e a ferida é mole, né, a ferida é da casa, ela puxa o tapete, né? Ela esconde a ferida embaixo do tapete. É, ela dá, ela dá uma, uma minimizada ali na ferida, puxando o tapetinho para cima, assim. Muito boa essa cena. Literalmente, porque... né? Ela é que bom, também é...
1: é a interpretação que a gente pode fazer, né? Assim, quando você fala você mostra, você assim, vai ah, tem alguma coisa que não tá muito legal, né? Tá saindo sangue do chão. Não. Imagina. Não, imagina. Aqui, ó. Nem tô é. vendo.
0: E ela fica mais empoderada quando grávida, né? Que é outra coisa que a gente fala bastante na psicanálise. É como esse gerar uma outra vida traz um lugar mais empoderado para as mulheres, né? Essa é uma discussão que a gente pode inclusive trazer outros filmes para discutir isso especificamente, mas ela fica ali mais empoderada quando grávida, infelizmente, né? O final é muito horrível dessa dessa gestação, mas tem um momento ali onde ela ela sabe. E a outra coisa também a cena que ela fala, eu tô grávida. E ela sente, e a casa sente também. A casa sabe também, ela tá confundida com essa casa. Isso também é muito psicótico, né, gente? Porque alguém que tá confundi confundido com o um objeto, nada mais psicótico que isso. E a interpretação do meio, os psicóticos fazem muito isso. Então, a ferida que ela vê no chão, poderia ali ser um, um, uma mudança na cor do assoalho. E um psicótico Sim. poderia fazer todo um, um, um delírio, ali até uma ilusão, né? uma alucinação mesmo com alguma coisa. E é muito comum esse, essa questão do se confundir com o objeto, tanto que a casa vai ficando desorganizada dos psicóticos, né? Sim. É, eles vão desorganizando, a casa desorganiza junto.
1: Que é a perda do limite do eu, né? Então não tem a distinção entre o que sou eu e o que é o, o exterior. É não ter persona, né? se a gente explicar um conceito Jungiano, então não tem essa barreira que vai falar, olha, você se comporta desse jeito porque aqui é você, ali fora é o exterior tem esse limite, né? tem essa pele, essa barreira é, é tudo a mesma coisa então quando ela é engravida e parece que tudo vai dar certo e se fala, olha, acho que as coisas vão funcionar, a casa ela fica igual no começo, né, clean né? ela acorda e aí quando ela vai organizando as coisas parece que vai dar tudo certo vai tudo se organizar até que o Javier Bardem ele vem com a grande palavra dele, né, a poesia e a partir daí é até meio decepcionante para ela, você fica triste junto quando né? ele entrega o poema e aí ela fala, nossa, é muito bonito de repente toca o telefone e fala não, minha editora falou já que vendeu tudo falou, opa, mas então, você mostrou para outras pessoas antes? claro, né, assim, é claro que eu não, não priorize aí você, né, tem outras coisas mais importantes.
0: Ô, Vitor, você tocou nessa coisa de estrutura, e aí fiquei pensando, um pouco me veio na cabeça, o que, que seria super-egóico nesse filme? O que, que daria nesse psiquismo essa diferenciação entre o que é a realidade e o que é, é o mundo da fantasia, né? O que, que faria essa barreira? E eu não tô achando nenhuma, nenhuma referência, assim. Será que a gente tem uma referência dessa barreira de uma coisa mais super que contenha ali?
1: Não, não. Acho que não, Não né? tem. Não, não tem. Eu acho que o filme ele é esquisito justamente por causa disso, né? Lembra que em uma das discussões eu falei assim, ah, eu. É, eu estou só parafraseando o que o Byton falava, que era o que o Jung falava, que o psicótico, ele vive o símbolo literalmente. Então, a gente, toda essa história a gente já leu, já ouviu, a gente fala, olha, né isso é muito, muito interessante, tem todo um significado, porque a gente entende aquilo como simbólico. Quando você pega e vive aquilo na literalidade, que é o que acontece ali no filme, você fala não é, é, tá estranho. E o psicótico, ele faz isso, ele pega tudo que a gente deveria viver no simbólico e vive na literalidade. Então, eu acho que ali não tem essa figura que faça essa essa contenção do inconsciente do que é do, do exterior por isso que o filme demora para outra muda então você tá lá e aí de repente principalmente aí no último terço do filme em que as pessoas começam a chegar e de repente tem briga e de repente tem guerra e de repente as pessoas estão presas e de repente tem um pregador lá um alguém que está é, pregando em nome do, do autor e aí tem outras pessoas protestando e a explosão tudo aquilo vivendo né, dentro da literalidade.
0: A Laura colocou aqui pra gente tem uma cena que um homem vê ela no meio da guerra e vê que ela está sendo machucada e tenta proteger. E ele é morto pelos outros que estavam fazendo o caos. Eu vi isso meio como uma representação de alguns humanos que tentam ser melhores, mas eles são engolidos pela massa agressiva. Putz, eu super concordo com você, Sim. Laura. Assim. Eu acho que eles vão tentando caracterizar os diferentes tipos de humano no filme. Então, o humano que, que tenta salvar, mas é engolido. O humano que é muito devoto. O humano que. É... <risos> A cozinha, eu diria que é o lugar dos jovens. Tanto que tem um momento. Eu, que agora sou velha, definida essa semana como mais velha ainda, tem uma hora que tá rolando uma balada na cozinha. Tipo assim, que ela olha de longe, tá rolando uma balada na cozinha. A cozinha é o lugar dos jovens, da coisa do desafio. Não senta na pia que a pia não tá chumbada, eles sentam na pia. E aí eles dão uma puladinha na pia, assim, do tipo, ó...
1: Oh, é, tá vendo, né?
0: A coisa da bem, né, do jovem rebelde, assim. Então eu acho que várias cenas eles vão retratando. Mesmo a mãe que entra com o menininho que tá com vontade de fazer xixi, ela tá representando uma parcela ali da mãe, do cuidado tanto que ela é convencida por aquele discurso de que o menino precisa fazer xixi eu acho que se a gente olhasse com uma lupa para todas as figuras humanas que estão passando ali, a gente com certeza veria esses estereótipos a mulher do livro, a editora que vira aquela assassina, assim, né? Tipo, todo Muito mundo. Muito bom, ali no né? Show, ah, né? chegou
1: você, a é. musa inspiradora mata ela.
0: Mata ela? Foi quase um tropa de elite ali naquele momento do filme. Mata ela.
1: Esse soldado, né, que tenta é, salvar a mãe e depois ele também acaba morto, é o é um bom samaritano, né? Então, assim, a gente tem bons samaritanos. Mas não adianta só uma Andorinha sozinha tentar fazer verão.
0: Mais alguma coisa?
1: Eu acho que. Assim, de novo, né, a gente... Cada cena ali, né, cada pedaço tem várias interpretações, várias camadas, até porque o filme ele é muito simbólico. A gente vê aquilo literalmente, mas ele é muito simbólico. A gente poderia fazer né a representação de quando ela desce no, no porão e tem a, a fornalha, e é ali na fornalha, que escondido, né? Então, assim, é o centro da Terra, aquela coisa do cerne, né? do útero da mãe Terra como aquilo está mostrando que não está tudo bem, tem o sangue, né? E ela começa a perceber as coisas. A gente pode parar para discutir, então, é, a figura daquele cara careca lá, que ele que toma né, a frente. Então, a gente consegue imaginar, né? Quem são os profetas, né? Quem são as pessoas que tentam falar em nome do autor, sendo que ele nem está ali. A gente pode também entrar numa discussão filosófica entre... Uh, a gente tem esperança ou não isso eu queria que o Jamilson tivesse aqui para ele poder concordar comigo que é não não tem não uh, a gente é meio pessimista algumas pessoas acham que tem acho que a Paula estaria no, no time das pessoas que acham que sim eu o Jamilson a gente está no time que fala olha não tem né assim, Vai muitas ter que vezes tem... tudo e é, é eu acho que talvez a gente está caminhando para um desfecho em que... Assim, ah, mas Ou a Terra vai sobreviver. Ou perdidos
0: no espaço achar outro planeta. A gente pode é, mudar é. De, de seriado também e, e ir pro perdidos no espaço e achar outro planeta.
1: Sim, sim. Mas isso, vai acontecer alguma coisa assim, do jeito que a gente tá andando, né? A gente vai... Uhul, vai dar tudo certo. Pode ser que mude o caminho, né? Mas, assim, agora... É... O planeta vai sobreviver? Assim, a gente vai, vai ser outro planeta. Ele vai ter que se recuperar, mas vai. E, e você? Você acha que tem... Você é do time Esperança ou é do time não Esperança?
0: Eu vou trazer uma cena para Maria Ângela, né? Que é uma cena que me pegou nesse filme. Sabe a hora da torta? Que o cara pega a torta e ela fala mas eu não fiz essa torta para você. E ele fala, mas ele falou que é pra gente dividir as coisas aqui, tudo é nosso. E ele pega e ele leva para um, um aparador ali a torta e ele começa a cortar, ou outra pessoa começa a cortar a torta completamente aleatoriamente.
1: Corta não com a colher, ideia. né?
0: Isso, tipo, não tem nem o respeito ali de como cortar aquilo ali. Então, eu acho que não tem esperança, entendeu? Eu acho que a gente tá cortando a torta com a colher.
1: É, acho que a gente tá sentando na pia que não tá chumbada.
0: A gente tá sentando na pia que não tá chumbada, a gente tá cortando a torta com a colher, a gente tá invadindo, tá, tá difícil, gente, de... Tá difícil. Tem só um Sim. ou outro bom samaritano, tá difícil. Tá difícil. Tá ah. difícil. Eu tô mais tropa de elite do que... Oh,
1: Perdidos no espaço, lá. Né? Ou oh, a gente pode... Quanto vai... custa
0: lá a viagem que o cara fez, né? Porque agora os seres mortais como os podemos pagar uh, um trilhão de dólares e ir pro espaço. Sei lá o valor disso, né? Mas assim, já, já mas tá Mas é só pra complicado. visitar. A você a gente vai pro vai, espaço
1: e ah, mas... volta.
0: Né? Ah, é, vai e volta. Não pode nem... Sei lá quantos segundos você vai ficar lá, né? Você só é ejetado e volta. Mas já é um caminho pra gente procurar outro, outro planeta.
1: É, a gente pode... Vai que chegam né, os, os alienígenas, né, o Albot e o Costello, para ensinar como que a gente conseguiria sobreviver. Para quem quiser, né, a gente fez um podcast com a interpretação do filme A Chegada. Daqui a pouco todos eles estarão ali juntos no Spotify. Mas vai que, por enquanto, não temos sinais de alienígenas vindo salvar a gente. Então, acho que... Acho que nos
0: resta aí é dormir com um beijo de Azepínico, igual que a Maria Angela falou aqui. A gente sabe que é brincadeira, mas às vezes dá uma angústia que parece que precisa, né?
1: Sim. É, é... A gente ainda
0: não subiu, Marta, mas a gente vai subir todos os, os que a gente já gravou e esse aqui também.
1: Vai ser, vai dar para acessar pela por outras plataformas de podcast também, que não o Spotify, então é Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, então. A gente divulga.
0: Eu queria mudar um pouco de assunto para falar da votação <risos> da semana que vem. Já Milton não está aqui, mas a ideia foi dele. De... Estamos um pouco atrasados na ideia, né? mas a gente colocou três filmes para serem votados é, para ver qual filme a gente vai discutir semana que vem. Todos eles é, incluídos aí no mês do Orgulho LGBTQI+. Então vamos discutir em julho, mas vamos votar em junho ainda para filme da semana que vem. E, para quem não viu, não tá no Netflix, mas assistam o Luca, da Disney, vou fazer propaganda de outra plataforma.
1: Não, tudo bem, porque a gente não é criança... patrocinada pela Netflix.
0: Não, e nem pela Disney, Por enquanto era, né? É, filme de criança nunca é só um filme de criança. Muito bonitinho, né? Para as crianças mas tem muita mensagem naquele filme, gente. Então assistam o Luca. Sim. Bom, Mother, belo filme, às vezes chocante. Um filme excelente pra gente falar é, de questões religiosas, como propôs o diretor. Mas um filme excelente pra gente falar de psicose, gente. Mas muito. Pra falar de pródromo, pra falar desse perder o limite do eu para falar nesse ego fragmentado nossa, assim tem muitas coisas ali para falar de psicose, é, e até como a gente se sente vendo o filme porque muitas vezes você se sente confuso, muito confuso é, e eu acho que eu justificaria por aí porque é difícil às vezes a gente ver um paciente psicótico a gente também fica muito confuso Sim. um belo filme bela interpretação dela é, ela realmente é uma excelente atriz Javier Bardem eu sou suspeita para falar né? Ed Harris também Michelle Pfeiffer também, Michelle Pfeiffer se daqui a pouco também vai pedir música no Fantástico a gente discutiu dois filmes dela seguidos
1: seguir acho que é... a gente precisa discutir um filme da Amy Adams em breve porque vamos ela ser que já deve
0: ter a não, mas acho que ela, ela já ganhou música no Fantasma, ela, ah, ela já já é Fantasma. É... olha o que eu falei no... Fantasma <risos> no da Ópera Fantástico. A gente pode discutir Fantasma da Ópera, Vitor.
1: Eu acho que tem, hein?
0: Tem ou aquele filme, sei Vamos lá... Vamos discutir só Bate. musicais?
1: Eu queria discutir Os Miseráveis, ah, Fantasma da Ópera. pode, a gente
0: pode, hein? E é uma boa.
1: Moulin Rouge.
0: La, La Land também dá pra discutir. La, La Land. Né? Chicago. Bom, Opa. tem bastante coisa boa pra discutir. Bom, gente, Vitor, você quer falar as suas considerações finais do filme? Desculpa.
1: Eu, é, Minhas considerações finais são... Eu assisti esse filme uma vez, sem saber né, sem saber do que se tratava. Eu fiquei com uma impressão de assim, ó, tá bom, vou deixar em stand-by, porque eu claramente não entendi tudo que deveria entender. Então eu vou assistir de novo em algum outro momento. E aí quando você pega todas essas outras informações, né, e você assiste o filme, é muito bom. É muito bom. Então eu acho que vale a pena, é, para quem não tinha pegado, né, todas essas informações assistir de novo agora, porque o filme ganha é um outro olhar. É muito legal.
0: Fiquem todos bem. Bom final de semana. É, e a gente se vê semana que vem com algum filme de pauta mais. Pra gente falar um pouco aí desse mês do orgulho. Tá bom, gente? Tchau pra todo mundo. Até semana que vem.
1: Até.